1: Nej, det tror jag inte. Jag, jag jobbar ju med, med
0: P2, men jag bara... <laughs> <laughs> jag det. Det är helt så om ni var. Jag tycker det, <laughs> det är så kul också att jag har tagit rollen Som en mega entreprenör i den här podden. Förra, för att få några avsnitt så var det på att prata om det här att varför startar jag inte världen spa Och nu skulle jag vilja säga frågan. Vad fan är för fel på folk? Varför finns det inga indie sex leksaksprodukter? Som är... men jag, jag tror jag skulle bli mer provocerad av det, helt ärligt. Jag skulle, alltså, jag vet inte. Eh, men jag en vattplagg tror... lanserade blick i liv. <laughs> ja, men... men ja, om, när jag tror... alltså så, Som jag svar på din fråga tror jag att det handlar om att eh, det går inte att komma från normen om att sex är pinsamt, eller vad ska jag säga, tabu. Alltså, ja. Jag vet att på ett plan så är det inte tabu. Vi pratar om det nu, till exempel. Ja. Och, äh, sådär. Men, samtid... Men det är ju tabu. Ja. Men det är ju tabu. Det är ju ja. liksom inte som att man ställer sig och runkar på gatan. Alltså, det är fortfarande konstigt ja. om man skulle göra det. Ja. Ja. Och det är inte som man så här... Äh, Onanerar i en park Med en jättebra dildo Alltså det är liksom tillhör, tillhör inte offentligheten eh, Så att jag tror att, för att, liksom, att Det är ett sätt att Säga liksom Att ha en ursäkt, att det är ett skämt Det är bara på skoj Jag köper den här men det är bara på skoj ja. eh, Att det är liksom Att man försöker Avdramatisera att man låtsas om att man, att man bara skojar. Att man inte alls ska stoppa in något i, mm. i sin vulva. Nu vet jag att det är... i sin slida. slida. Ja. Utan att man liksom egentligen bara ska ha på sig ett par roliga tofflor. Ja, sådär. Men sen har jag en annan tanke som jag fick också ja. när vi var på det här sexledeshoppspartiet. Och det var så här att ähm, äh, jag tycker som en sak som är konstig, och det är så här, att varför är det så att hon hade ju liksom ett antal olika produkter där mm. Som hon förevisade Och det var allt från ett par kuktofflor till Får jag bara fråga en sak Tror du hon mm. lyssnade på podden? Absolut inte Okej okay, då måste jag säga en sak på henne mm. jag En jag, jag liten parentes till hur hon var För det tyckte jag liksom adderade en krydda Till mm. hela sammanhanget mm. För hon var total som hon har blivit lobotomerad. Mm. Så pratar hon skånska. hennes mm. hon, hon ansikte var liksom utan nerver. Mm. Hon, och hon var kanske 27. Mm. Och så kom hon in. Alltså hon var så här hämtad som ur en... Eh, jag tänkte på Karl som är den här finska regissören. och var mm. så sorgsen. Och så visar hon mm. så här rosa dildos. Mm. Jag vill inte säga något negativt mer. Tvärtom att det var stämning. Att hon bara... Ja, nu ska vi... Den här är bra hon, för är det som, representerar som grav allvar. Det kan så, här, så alltså verkligen så mörkt mörk melankoli som blev så jävla stark kontrast till så här, att det skulle vara så finssigt typ, ja. Men ja, jag fick också känsla att hon kanske ville liksom bidra med det så här, det här behöver fan inte vara något jävla För alltså, det var ju svårt att stå och hålla upp sådana kuktofflor och sånt och se ut som morant typ, som det som är, alltså helt så här. Kall och bara utstår som. Vältsmärts Men jag tror att hon var äh, äh, tänkte att det var jobbet Jag ska bara till jobbet jag ska jobba kväll Och då kommer hon hem till en mörhyppa yeah. äh, Men ja Jo men det som jag skulle komma till också Var att ja. säga någonting liksom, om samhället Som är så här Om mm. vad heter det, samhällets liksom, syn på så här, Sexualitet Därför ja. att det finns liksom en lång rad produkter som sorteras in i det här facket. Det får vara på sex leksaksparten, men det får inte vara någon annanstans i samhället. Men många av de sakerna som hon rörde upp där, dels var det humorprodukter, dels var det vibratorer. Dildos. Men sen var det också till exempel gejshakulor eller knipkulor. är ju en ah. sån ett, en ganska sån här, mycket som liksom slags bruksföremål alltså som man kan använda för att träna ah. sin beckenbotten då. Ops att vi inte är sponsorer av något jävla fint. Jag måste få fråga, för det här har faktiskt förbryllat mig. Alltså förbryllat mig. Jag, på riktigt, jag tror riktigt tror i natt och var så här och det här är min fråga. Varför, kan du svara mig på det här? Varför var sådana muskel Kulor. Uh. Varför var de där? Varför? Uh. Men det är en min. Jag undrar. Ja, men precis. Men då skulle jag vilja addera en ytterligare fråga. Varför, uh. Magnus, var hon en mänskopp? Ja. Det var yes. ju ännu konstigare. För att det men... har att göra med liksom de nedre regionerna? Ja, eller, men precis. Är det? Vad som helst som har att göra med de nedre regionerna. Men grejen är att... Men det är väl komma till det här, att... Alltså, bäckenbottenträning kan man ju göra- dels för att inte bli urininkontinent- och dels för att det gör att man får starkare orgasmer. Så det, alltså det är ju två saker som man kan säga- att bäckenbottenträning syftar till. Men mm. det som är knäppt är att liksom- det är ju en slags... Det som jag vill komma till var så att det är en... Nu vet jag vem jag börjar bli som- Alexandra Charles, för jag prata om en kvinna? När jag blir gammal kommer jag bli en sån en gammal tant som <går>, går runt och pratar om kvinnors urininkontinens <går> Nej, men faktum är att 500 000 kvinnor i Sverige lider av rininkontinens. Det är alltså ett extremt vanligt kvinnoproblem som beror på förslappade bäckenvattentmuskler, som till stor del beror på flaskning, men det kan också bero på bara ålder. Liksom. Mm. Så stämningen är att det liksom är egentligen en, en bara en helt normal, supernormal kvinnohälsofråga som är här. Det här är ett hjälpmedel du skulle kunna använda. Mm. Varför ska det då ligga bredvid upp typ kuktofflor eller vara en fnissig <laughs> konstig grej man gör på en mörhippa. Det borde ju vara... Eh, det borde ju säljas på mördaravdelcentraler. Liksom. Ja, eller apoteket liksom. Ja. Som helst, eller så gör liksom. det kanske ja. också. Men jag upplever i alla fall att det är så här: om man ska beställa, eller om man liksom håller på med knipskylor, mm. då måste man vara in i så här: den här... <skratt> Man måste gå vidare <skratt> de här hela tiden. Mm. Men en annan sak som jag tycker, var int... alltså, och, sen, och sen tycker jag överhuvudtaget med så här: sexhjälpmedel. Alltså Foucault, mm. Michel Foucault. han hade ju en sån teori mm. om så här: um... Hans bok Sexualitetens historia Den handlar ju om att i väst Så ser man bara på Sexualitet som ett medicinskt Alltså man har så att Man vill liksom disciplinera och kontrollera via Medicinen människors sexualitet Och det är mm. så man typ bygger all vetenskap Kring sex Det handlar bara om ett slags perspektiv Och ett slags folkhälso Ofta såhär förment Medicinskt perspektiv Typ att man vill kategorisera hermofroditar Med den typen av intresse Mm. men att i typ Indien och Kina och sånt så är den här stämningen att man, det är man är intresserad av sex, det är att man inte ser av njutning. Det är så Kina. ja, alltså Kina har exakt som kan man suttra, typ en jättestor sån mm -hmm. de, de har ju en massa sån vetenskap kring hur man ska ha sex på bästa sätt för att optimera njutning det är en mm, jättemycket gammal sån litteratur det är ju därför hon kommer alltså varför tror du att de heter g det är så här är, bara men, moment, geisha, så. är väl i Japan Ja just det men det finns ju också i Kina det är ju typiskt Kina eller Okej okay, okay. ah, mm. men men, men jag tänker på Kina är så här vi ska inte ligga för vi kan få en dotter och den dottern ska vi döda men så, så är det är det väl? Här. Så är det väl jättemycket Och jag men tänker, det är på Indien, så... tänker på Indien tänker på på gruppvåldtäkt Jo men så är det väl också Absolut. Men, men det finns men... en sån här ancient historia på papyrus Typ att man ska ligga på Det finns en sån ancient historia på papyrus Och liksom den ancient historien liksom, Men oavsett huruvida vidare det är mm. så, Eller inte de länderna liksom, Så är det ju i alla fall Så i Sverige Får jag liksom så här väldigt mycket Känslan av att man liksom mm tycker inte att sexuell njutning är en fråga som behöver vara någon annanstans än i en sån eh, sexleksaksuniversum -sex universum mm, mm, på nätet ja, absolut. Alltså, han hade ju lika gärna kunnat alltså, till exempel på en ungdomsmottagning varför säljer man inte vibratorer på en ungdomsmottagning? Och lär eller visar kvinnor till exempel hur man kan använda med en vibrator. Mm. Eller när man delar ut kondomer. Varför kan man inte ha ett projekt där man också delar ut vibratorer? För, förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar. Det är jätteintressant. Alltså man hade lika gärna... Men, alltså grejen är så att jag håller på och eh, skriver en pjäs nu. Där jag skriver lite grann om orgasm och så. Mm. Och då skickar jag ut liksom, en fråga till massa... Olika sexologer och så. Då frågar jag så här: Jag ville bara veta om det fanns här, statistik kring så här, hur det ser ut med kvinnor som om Det finns någon statistik. Vet du vad allihopa svarar då? Bara, nej, nej, det finns ingen Det nej. finns ingen statistik. Därför att man frågar inte folk det. De frågade, här, det är frågat så här: Faktor. Nej, man gjorde en jättestor sexundersökning 2009 bland ungdomar. Det är som att det typ svenska tycker jag så här: När man är intresserad av ungdomar och sex, det enda man är intresserad av då. Det är så här: Använd nya preventivmedel. Vilka preventivmedel man du använda alltså, För sex är bara, alltså allt när man pratar om sex, det är, så här, det är farligt. Du kan bli gravid, mm. du kan ha vestibulit, du kan råka göra något du inte vill. Liksom, men undervisningen kring sex skulle lika kunna handla om så här: Det här är en klitorisk, det här är en vibrator. Alltså, I alla fall lika mycket som det handlar om så här. Så här eh, men man liksom inte är inte intresserad av att optimera njutning för kvinnor. Men njutning, det känns som Sverige och njutning har liksom ingen... Det finns liksom ingen ähm, matchning där, riktigt. Det finns liksom, det, alltså, om man tänker på Sveriges, Sveriges historia, alltså, det är inte som att... Jag, jag tänker mer på utvandrarna, typ. Och, alltså, det känns bara så här kargt. Och, och så lutter lutter och Småland och bönderna, alltså... Det, liksom finns inte, det, det är ju inte som en sån... Jag ska skitlade med en fjäder och ha geisha-kul. Och det finns liksom... Vi har ju inte så här... I Asa... Det står liksom inte hur gudarna typ hade... Liksom förnurligt sex typ. Att Nej, men det känns som att det är liksom bara... En så här... Alltså det bara känns lite... Alltså det är bara intressant att kolla uh -huh. på så här... Uh -huh. Hur kulturen... Alltså vart i svenska kulturen som njutning får plats. Och det är inne i ett sådant buskesuniversum. Ja, det är, det är sant. Och det är också intressant. Eh, För jag tycker inte det bara gäller sex. Jag tycker det gäller till exempel arkitektur och om man tänker på hur man ser på hur människor ska ha det. Mm. Så, så går man inte på estetik. Alltså det har ju varit ett jättestort problem. Ja, men faktiskt. Så här, men dels är ju givna exempel som så här, miljonprogrammen. Ja, just det. Men...
1: Jag typ tycker inte typ här...
0: att njutningen av skönhet är viktig heller. Nej, det finns liksom Men... ingen... Och det, liksom man börjar fatta det på senare tid. Och, det, och, då, och då fattar man det på sånt klumpigt sätt. Att man måste säga... Göra jättekonstiga, osmakliga Inredningsreportage Med väldigt så, privilegierade människor Alltså det finns liksom inte någon Alltså man jämför med Italien till exempel mm. Då är det viktigt att vart man än vänder sig Ska man liksom, ögat ha det bra Så är det ju i Italien mm. Även, Alltså hur fattig eller rik man än är ja, Men typ, i Sverige är det här. Vi river klara Och med mat Vi river klara kvarteren eh, Och bygger något brunt Mm. Eh, alltså jag vet, inte, det, det, jag vet inte vad det handlar om Det är som att det inte är någon faktor med njutning, Som Nej. det inte ingår i Ekvationen av liv På något mm. sätt Det är väldigt speciellt Det är bara Amelia Dam som för oss på det ja. Och numera Andy mm. Har du hört talas om en grej Om, ett, om en Om en ny trend du kan, du kan ju inte, du kan bara svara nej på den här frågan För du inte ja. jag ska säga Men mm. har du talat om den här nya trenden The dad bod Nej På svenska Pappakropp mm -hmm. Pappakroppen mm. Nej jag inte har inte talat om den okay. Det är Leonardo DiCaprio Och finns tusentals underbara paparazzi bilder på honom När han är på olika Jottar eller jakt mm. Jag vet inte hur man uttalar det Och då så Då sitter han och är Alltså, i, i en av en cirkel av Victoria's secret modeller. Ja, ah, och okay, helt otränad. Ja. Uh -huh. Det är jämn, tjock. Fast inte liksom jättestor Inte som Elvis, inget spektakulärt. Utan han är bara. Han ser ut som en vanlig. Han ser ut som en vanlig man. Ja, ah, fast lite mer. Lite mer så lagt på sig lite Alltså lite så här som man brukar kalla Att man blir så sambo Man är hemma på kvällarna, man kan sluta träna Man, ja. man deffar inte Man är inte så intresserad av olika Fem-två-deter Man bara liksom lever på Och då får man en viss sorts kropp Och den har alla människor nästan Men det är speciellt när en Superstjärna har det som Leonardo, Leonardo DiCaprio Och då blir det en trend mm. Och det kallas det där Bad men, är det verkligen så? Att det blir en trend? Är inte de bilderna för att säga att han är lite over the hill? eller lite Jo, jag fattar vad du menar. Fast det är inte det. Det är liksom att eh, det finns en liksom massa texter och artiklar om så här, men det här är det senaste. Det här är den sexigaste man kan vara. Och jag kan, jag, jag, det som talar för det är ju typ att Rolf Laskord blev vald till Sveriges sexigaste man typ, år 2000. Det det. Alltså Det finns ju en typ av jag gillar något att ta i. Hållflaskor måste ju vara en pionjär. Gällan där dödebart. Ja, ah, han var ju för sin tid kan man säga. Mm. Då, liksom att man får sån, Man får en sån god tjock som man kan liksom. Eh, som är liksom stadig på jorden. Och han eh, behöver inte vara så snygg. Men han, mm. liksom, han har hans sex, appilig, inte mm. hotad. Eh, och det intressanta är ju att det finns även nu The, the Mom-bad och det är också en tjock mamma. Nej, det finns inte. Tjejer ska fortfarande vara jättesmala. Så egentligen har ing, egentligen är inte det nytt, skulle jag säga. För det lanseras i typ olika coola amerikanska tidningar som så något nytt. Nu är det bara så uttalat att killar och tjejer inte har samma press på sig utseendemässigt. Um... Men, men, men alltså, är den trän trend på så sätt att jättevältränade killar nu med liksom kämpar i gymmet för att göra sådana motsatta <skratt> abs som gör att magen går utåt istället och börjar äta kolhydrater på något speciellt sätt alltså, på jätteorägelbilla tider och dricker läsk jag fattar att det låter absurd men jag tror att det finns någon så här eh, manlighet som travels med eh, Leonardo DiCaprio som gör att Eh, man kanske kan känna sig böge om man är för snygg Alltså han står för att det är manligt om man att vara ful Är också att vara lite manlig Att vara för snygg är att kanske vara lite böge Lite feminiserad Muskler eh, liksom är någonting för personer Som kanske är lite fåfänga Och inte bara skiter i allt liksom, Utan mm. lite töntiga liksom, Och kanske ängsliga personer eh, Så, så jag, jag, jag tror inte att folk börjar käka kohlydrater Men jag tror att det finns en eh, att det kan vara lite okult med muskler. Ja. Intressant. Mi min är intressant. Min är intressant, absolut. Men han har inte blivit ihop med någon som har The Mom-bad. Nej. Nej, det har han inte. Han har väl ihop med någon fotondel. Alltså, han är alltid inte... ihop med olika sådana 23-åriga Victoria's Secret-modeller. Jag vet. Det var någon som kände honom Som kände honom Och berättade att han, alltid har, han bor alltid med sina kompisar I sin kollektiv i typ Los Angeles mm -hmm. har köpt massa hus Och så vill han alltid ha fest med pingis Och sånt där alltså Han är som liksom en sån person som väger växa upp Och så vill han typ så här, dricka öl Med sina kompisar och beställa pizza Och spela pingis och ha fest Och han bor alltid i kollektiv Han bryr sig inte om någonting Förutom en sak Och det är typ så här. Eh, lej alltså utdungs alltså typ sjölejon och snöleoparder så mm -hmm. ja, han har så här eh, jättestort intresse för djur, utnings, utrotningshotade djur, annars typ så att han bara pizzas, spelar tv-spel och, och pingis ja, jag förstår. men nu i alla fall hans kropp mognat av den här psykantan kroppen inte före Jag är precis kroppen kroppen passar vägen var mot den där han är inte en död och skulle aldrig kunna bli en död för han tycker det verkar för tråkigt men hans barn är en död men inte han är ihop med hon i Gossip Girl har inte de fått barn, det är inte det som är hela grejen Um, jo, men i så fall uh, Det har inte jag hört, men det är möjligt uh, Okej, okay, men Det um, <laughs> är så alltså, fruktansvärt dåligt research Spanning att jag inte ens kolla det Jag är bara lös om det där badat Han har Ja, uh, det var intressant, det var klart Om ni heter killar som lyssnar på detta <laughs> trogena lyssnare kanske har att Ply har börjat med Acast som är en sån här um, Att det kommer liksom reklam i den här podden som en liten... Alltså förlåt, men jag måste också säga det. Att radioreklan. Alltså what's upp Med radioreklam. Vad menar du? Alltså hur dåligt får det bli? Det är, det är ju sinnessjukt. Alltså vem gör radioreklam? Alltså att den är så dålig som produkt. Är det inte det? Ja, uh, jo. Jag tror den är jävligt billig att producera. men tror man tjänar svin mycket på väldigt lite... Um... Uh, och typ någon, någon sitter och bara Prasar i liksom en ring Eller sån han har skrivit alltså något, Någonting, ett manus som någon har skrivit på en mm. halv minut uh. En säljare uh. på Telenor Går in i ett bås och bara köttar typ. <laughs> Precis Och uh, lite speciellt så När man har en podd Som vi har uh. Vi har inte haft sån reklam i vår podd innan uh, uh. Utan vi uh, Har ju den här podden och den ligger på Expressen och på att kan man ju då fatta det. För att det är såhär... Ja, typ att det finns att liksom Expressen är en kommersiell tidning som har liksom, annonser i sig. Mm. Och då kanske också en podd måste ha annonser i sig. Eller sånt där. Fast det känns som att det blir blåsta. Det blir blåsta. Men skit i det. Mm. Det är liksom ändå... Eh, det är liksom ändå då till villkor. För mm. att eh, göra den här podden. Så att nu alla som lyssnar måste liksom... Lyssna på, eh, på den där reklamen. Mm. Och då man tänker man sig bara att ah, det bara är så. liksom Men sen tycker jag att det känns ganska konstigt så här. Eller jag vet faktiskt inte. Eller bara fundera på om man skulle om jag här och nu skulle bara kunna göra ett experiment. För att jag undrar om det är så. Får vi visa, prata fritt om de personerna som annonserar om de företagen? Eller får vi inte göra det för att de annonserar? Jag har inte fått några restriktioner, men. Men eh, vi kan ju prova att säga någonting om dem men det undrar också för till exempel Expressen De är en tidning Alltså mm. alla tidningar, DN, Sitsonskan, Svenska Dagbladet mm. Alla har ju anno annonsörer mm. Men jag menar, om de har en annons från Telenor Så måste de ju ändå få skriva en kritisk artikel om Telenor Jo men så, så måste ju vara Annars hade inte de haft någon trovärdighet som journalister Så det så måste ju vara Exakt men jag bara tycker att det är intressant att till exempel då att Telenor <skratt> annonserade i vår podd. Eller de har ju varit som uh. sånt som rullar. Jag satte vår... faktiskt teat i, um, i strupen när jag hörde det. Du satte teat i strupen och mässade mig så <skratt> Vad <fan>? Men <skratt> har du det. specifikt mot just Telenor? Eller varför kände du att det känns jobbigt att de pratade och sa att man skulle använda just deras... Uh, Tjänster mm. i just vår podd Så att jag skulle få göra jag, ha jag, jag har ju inte något specifikt För Telenor heller Men om jag i min jätteprivata Personliga podd mm. Har ett så här, inslag om Hur bra Telenor är alltså det, blir mm. så jäv, det var jätte konstigt för mig Att så här, först <laughs> kanske, så här, prata om något jätte privat och något som verkligen menade och sen så pratade de till Elinor alltså det är ju på min alltså det kommer en gäst med min andra röst och sa till att Telenor, att är någonting ja att det liksom går in i det i den kontexten är konstigt mm. tycker jag. Alltså jag tycker på att, att, att det är liksom inte så konstigt för att det kommer en annan röst och säger det men det känns ändå bara lite störigt. och mer bara jag, men jag funderar på det för att eller jag, jag visste inte om Telenor alltså jag visste här, ganska lite om det företaget men jag googlar och för får bara mm. se lite. ganska vem är det som vem är som knackar på vår dörr vem, mm. vem är det som har tagit sig in i podden och uh, pratat <laughs> <lite> med <om, laughs> tredje tredje medlemmen <laughs> <Vem är laughs> den tredje, tredje <laughs> ja. det sista sista medlemmen och får jag säga något uh, eller, ja men grejen att det förra året så var det ett ganska stort avslöjande om Telenors exakt samma sak som Telia sonerade. Nämligen att de har mutat den här äh, Uzbekistans äh, diktator. Eller han är inte på papper diktator men han är IRL-diktator. Mm. Och äh, de har också gett pengar till den här äh, hans dotter. Golnara Karim och vad alla hon nu heter. Hon som var på tapeten också och som i Teleasonera-affären. Hon, okay, yeah. hon är affären. snabb. Och det Orakel också. Men då läste jag bara lite grann om hur det är i Pakistan För då de, uh, mutar de då. För det, det är extremt mycket korruption. Men det är mm. en diktatorfamilj som styr där. Ängel mm. som de har gjort i Pakistan 2002. Mm. Förlåt, jag skrattade. Men de kokte en journalist levande. Cute. Alltså. Jag förlåt jag menar inte alla ska jag ta jag, jag bara jag måste skit när jag tänker på det. De bryter hela som mot mansläritet i asbygda och en av om ju då koktornarna journalisten. Men jag bara Varför? Men, därför att han hade varit regimkritisk okay. Men vad heter det? Nej men det var där nu är om jag kommer ja, ihåg Jag men också <skratt> det. Du det du, du laddar du spänner bågen nu rätt så högt. Säga en sak som jag faktiskt tycker är lite intressant så här, ja. med det nya medielandskapet Det är mm. ju att ingen längre vill betala för papperstidningar Det är det som alla pratar om hela mm. tiden All media blir istället gratis och på nätet, då blir det så här mm. att man måste göra nyheter som vem som helst vill läsa. Då måste man klicka på det. Eller en sak som har vuxit jättemycket är poddar. Men mm. för att människor ska kunna göra poddar så måste de jätteofta göra reklam i sina poddar. Och det fattar jag verkligen. Och jag skulle själv, eller så, jag tycker inte rent konstigt för det är bara så det är. För att de människorna mm. måste få lön och bla bla bla. bla. Mm. Men faktum kvarstår är det att det blir, ett lite speciellt, det blir en lite speciell situation mm. som är att eh, företag. Kanske ha liksom ett större inflytande över media än vad de har haft innan. Mm. Och jag vet inte riktigt om det är så här. För jag. Speciellt så, så är det så. Är det så att annonser i papperstidningar är så normaliserat att man inte ens ja. tänker på det men att det här är nytt och man måste så svälja det på ett annat mm. sätt? Mm. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Jag bara tänker så här. Eller jag ska bara säga en, okay. en känsla jag har haft utifrån. Mitt arbete, men det här är inte en uh, statistiskt säkerställd um, uh, det spaning, utan när jag pratar, det är mer vad man brukar kalla för anekdotisk bevisföring. Mm. Men jag har en anekdotisk bevisföring i alla fall, som är så här, att, att jag har gjort jättemycket typ satirserier och sagt massa dumma grejer eller elaka mm. grejer om till exempel politiker mm. eh, gjorde en hel kalender som handlade om Moderaterna, du vet sådär mm. publicerade de på jättestora ställen i Aftonbladet, tyckte de en gång i veckan sådär, där de liksom skrev om enskilda politiker, vad de hade gjort och sagt och sådär det har aldrig någonsin hänt mig någon gång. Jag var på Petri och sagt att mycket saker politiker det har aldrig någon gång hänt mig mm. att någon politiker har så här, ha, alltså, fått för sig att typ ska kontakta mig och säga så här hörr du det där var faktiskt fel eller så får du inte säga om mm. mig eller, så och det är liksom för att de fattar att det är så här ja, men det är en demokrati och man måste kunna då det är typ kanske viktigt till och med att mm. vi kan ha ett offentligt samtal som är fritt där man har väldigt högt till tak och det kanske till och med finns liksom rena felaktigheter påhopp, jättegrova överdrifter för att det mm. måste vara så um, och det skulle vara så jävla pinsamt för dem att lägga sig i men däremot när jag har gjort grejer som handlar om företag då har det hänt flera gånger att representanter för de företagen har hört av sig till mig och mm. velat ta, ta in rättelser uh, fast en gång hände det när jag gjorde en sejsmål av McDonalds och då hörde liksom en person på McDonald's av sig till den tidningen som publicerade den och ville ta in en jättestor rättelse. Uh, oh för att de ansåg sig, och då har jag kanske skrivit på ett jätteralliant sätt, typ så här: La la la, de steker dött djur i e och sen. Alltså, alltså, det är kanske skrivet så. Mm. Och då är det så här: Nej, vet du vad? Det är inte några e-ämnen. Alltså, typ så där. Mm -hmm. Mm -hmm. Då vill de ha som liksom heter jättelång rättelse Som är så här. Mm -hmm. När man på, en, på ett raljant De fattar eh, inte skämt helt enkelt Nej men ett skämt De fattar väl det Men de vill ju inte då att Deras varumarker ska svärtas ner Nej För de har ju så himla lite pengar och utrymme Att marknadsföra att det är bra <håll> Så det kan man ju fatta om någon en gång säger något annat Nej men faktum att det hände mig också nu För att jag sa i Lilla Drevet Min andra podd mm. Att Odd Molly gjorde fula koftor Företaget mm. Odd Molly mm. Jag bara sa Men så här, vad är skopet? Förlåt <laughs> Ja men absolut alltså, Det är så otroligt Det är lite som att säga att jorden är rund typ. Jag vet men då skickar Odd Målis vd att jag tar långt mail. Dels till för att de står för den podden. Och dels hem till mig. Som Nä. är så här. vem <laughs> vd är det? Det är mm. inte på Hållknäckt. Uh, uh, nej, han jobbar inte där längre. Men det var en annan kvinna. Men jag behöver inte säga det snart. För det är inte det som är det poängen. Poängen är att... Men, 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 men det är lite intressant för lyssnarna. Det vill säga mig. Vad står det i den här Ja, men då står det så här uh, I ert senaste poddavsnitt... Så säger ni, citat, den en fruktansvärt <lacht> skrämfull <lacht> koftan <lacht> ja. som skapades av Molly för tio år sedan. Men, nej, men sen är det bara en lång... Alltså detta vill de publicera som en replik till att koftan är ful. Så dels de vill publicera den på Aftonbladets nej. debattsida. Då handlar den jättemycket om att jag både stödjer Odemolly. Därför att Odemolly arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap. Det är nog så väl Det finns ju inget jävligt mycket. <laughs> ja, men då vill de. Alla Nej skämtar som ja. en egen marknadsföringsidé Där de vill att jag ska designa en kofta under en hashtag och lägga mm. upp det på Instagram. Sk nu. Nej, det är sant. Men jag tycker det är så att säga att, men jag, 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 jag säger det inte för att hänga ut dem eller så. utan jag säger det för att jag tycker att det är intressant som, som, som samhällstrend som du eller sån sån tuff och eh, feministisk och modig mollykofta. Kanske Jag ser en ålderskötare där det står Fuck gubbar Och så det står applikation På sånt, <laughs> fuck your finger Och om någon säger att du har sålt dig Lyssna inte på dem, du har rätt att eh, Odla ditt eget entreprenörskap Precis Jag eh, har varit och eh, Kommit på väldigt många Lägenheter Mm jag försöker jag ta mig in på bostadsmarknaden. Ja. För du står utanför bostadsmarknaden. Jag står utanför bostadsmarknaden. Det känns så att jag kanske behöver säga det. För nu jag måste jag säga, det här är en parentes. Men nu när mm. vår bok har kommit ut så har det stått på flera ställen att, att jag, mina övermedelklassmarkörer och min... att jag är en rik konstnär och sånt där. Men jag står alltså utanför bostadsmarknaden. Jag äger ingenting. Ja. Det kan jag intyka faktiskt. Ja, jag bor andra hand Hos alltså, min kille i hans etta på 21 kvadrat. Ja. Mm. Jag är gravid. Förr i tiden var det så här att man kunde gå till staten och be om en lägenhet då, och så fick man det. Förr i tiden var det så att alla bodde innan det <laughs> det så innan i staden. hade två, tre till små knapp. Ja, jag vet. Innan mm -hmm. folkhemmet var det så. Och grejen att vi bor i en sån läge i söder det. också. Som, mm. äh, alltså, det, Vi funderar lite på att så, stänga av el och vattnet bara för att få den här riktiga feelingen. för att man har en alltså, riktig trädandesfågelström känslan. Jag vet. Det är så nära ett att live just nu. Mm. Nej men det är verkligen så att bo pittelitet och ändå en hel familj på 21 kvadrat. Men, äh, nej, men jag har blivit bara för att han var mig kanske men har jag råkat... Satt mig in dit i bostadsmarknaden och mm. eh, jag har tänkt väldigt mycket på den för att det är så att vi får inte lån heller. Och så sade jag på någon, för någon månad sedan på A-ekonomi ah, att eh, det var någon ekonom som pratade om bostadsmarknaden och att eh, ungdomar inte kommer komma in. Man kommer inte komma in om man inte redan är rik i hela grejen med bostadsmarknaden antingen så har man liksom ett kapital, någonstans att börja med man, man kanske har rika föräldrar som kan ge kontantinsats eller så har man ett arv, eller så har man en, det man har redan en bostadsrätt som man kan sälja alltså det är som en sluten marknad som bara börjar tillhöra vissa och sen så idag så hörde jag på världen och de pratar väldigt intressant om en ny klass nästan som har skapat som de kallar den här borättsklassen. Bo -klass borättsklassen, Amsterdam. Ja, det handlar om att vissa, att man liksom, att istället, man pratar ju alltid om överklass och medelklass och arbetsklass eller underklass. Men att man kan liksom göra en ny, det kanske alla vet, eller man kan räkna lite över röv, men man kan se en Nej. ny ekonomisk liksom, uppdelning liksom, mellan människor som inte beror på något annat än tur. I för sig så kan man inte säga så om allting. Men... Ja, men Det som han sa, eller det som en sa mm. som var ganska. Radikalt i ja. det där programmet det var att han sa så här att det kommer inte att hjälpa. Fanns säger alla så här: ja. Det som behövs är att bygga fler hyresrätter. Så ja. pratar alla om det. Va? Och det är ju det som ja. regeringen säger att de ska göra nu också. Men då menar han på så här, liksom, Att det kommer inte att hjälpa Nej. att uh, bygga fler hyresrätter för att de människorna som då gör typ, det politiskt korrekt om man ska säga, bor hyresrätter. Det som kommer att hända är att deras barn aldrig kommer att komma in på bostadsmarknaden. Medan de Precis. som bor i bostadsrätter eller typ gjorde klipp innan det var så jävla dyrt. De kommer sen att kunna bo var de vill. I en herrgård i Philips stad, tog jag han som exempel. Mm. I ett hus i Spanien. De kan bo var fan de vill för att de har liksom ackumulerat så in i helvete mycket av mm. det som innan var det allmännyttan liksom. Alltså det handlar om de som har omvandlats. Alltså det är hundratusen hyresrater som har omvandlats ja, i, Stockholm det, i Stockholm. är det från 80-talet hundratusen mm. lägenheter. Och från början så kostade de fem tusen per kvadratmeter. Och idag kostar de 80 tusen mm. per kvadratmeter. Och eh, det var Stockholms innerstad. Och you do the alltså det är som liksom otroliga vinster, alltså hur många procent... Mm. Hur många procent om har man tjänat på de lägenheterna? Mm. Han hette Hans Lind, en av de här professorerna, han var professor i ekonomi på KTH, och han pratade liksom om att den här typ av marknad, alltså den är, att den är mycket mer, vad ska man ska säga, amoralisk än en vanlig kapitalism. Alltså den, för den bygger på, den har liksom inga regler, om man ska säga. Den liksom bygger på, eh, som jag sa innan, bygger på tur, men också att den Formar mycket tydligare och snabbare så samhällets vinnare och förlorare. Mm. Så antingen är man en vinnare, mm. eller så är man förlorare, och det, man, innan i liksom samhällets andra liksom, olika eh, liksom, ska man säga, instanser eller vad man ska kalla det, så, så kan man göra någonting själv Men typ en vanlig knegare- eller typ halvvanlig kleg, en lärare som jobbar men inte har inne på bostadsmarknaden har liksom inte råd att köpa ett radhus med en mm. liten tomt utanför Stockholm, med som mm. priserna ser ut idag så priserna liksom är inte de är inte demokratiska längre mm. utan de handlar bara om de är bara som inom marknadsmässiga och sen den här grejen att om man inte har föräldrar som kan ge en eller att det finns pengar någonstans man kan ha till den där sa, så, mm. så är det ju helt omöjligt då att ta sig in och det är också helt omöjligt att få ett Precis. Men om det hade varit möjligt att få ett så är det ju en dramatisk orättvisa som är så att vissa då bara på grund av deras föräldrar så kreditvärdiga skulle kunna tjäna så mycket pengar för att fågå mm. hos oss Precis. som vi så här hållit för att säga sak i det här programmet. Men, men en sak som var väldigt intressant som Hans Lindgren, professor sa, är att han jämförde med Norge att, mm. för, eh, att hur man ska se på rätten att bo någonstans. För grejen, Det handlar inte om att man ska bo i, på Stureplan i typ ett etagevåning. Det handlar typ om att bara kunna bo drägligt. Men faktiskt känner jag mig lite drabbad nu som är typ jag är gravid och jag eh, bor med en person Och vi ska eh, Vi bor väldigt trångt Och det får inte plats med typ ett barn här men, ja. Och, och då, då gick vi till banken Och då sa de nej vi inte ja. lån Och så gick vi till en annan bank Och då sa de nej igen ja. eh, Och så sa de att ingen bank kommer säga ja till er ja. Och, och då är det Då är det That's it ja. Och det, det är rätt så speciellt. Och om jag som är väldigt så här, privilegierad på massor sätt har det, mm. de utsikterna, så kan man tänka hur det skulle kunna exempel vara att vara nyanländ hit, liksom mm. utan ens ett mm. jobb. Och, och, mm. och, det, och det finns ja, det finns liksom. Alltså den här grejen med åker börjar komma tillbaka också. Att det finns hyresrätter som. Och även liksom ute så här på landsbygden och liksom säga att det finns jävla, ja men, ett ställe, typ så här små byar som sunnar i Värmland mm. och sånt där. Och så hyr de ut till nyanlända flyktingar och då hyr de till otroligt höga priser fast det fortfarande är typ en två där nio personer får bo. Liksom. Mm. Så det skapar, liksom så här, det skapar liksom som ett Sverige innan folkhemmet och liksom innan, innan man tänkte på att, att det är en demokratisk rättighet att inte behöva bo för dyrt och att alla ska bo bra men det, i alla fall den här professorn sa en intressant sak D bankerna vill ju inte låna till vem som helst de vill att man ska bli kreditvärdig mm. eh, vilket jag och min partner liksom inte är mm. eh, men eh, så därför lånar de bara till redan rika personer kan man säga så mm. de liksom bidrar till en eh, klassklyfta eller vad man ska kalla det mm. Men i, i Norge är de gjort så att 90% av de som inte har råd får eh, bidrag av staten mm. att eh, balansera ut eh, det som... Att... Staten är som liksom nån sån här garant. För att staten liksom är som att... om jag ja, precis. Bara för att liksom, staten har liksom ändå ett ansvar att se till att människor kan så här, bo drägligt. Mm. Och inte bara drägligt, utan också äga sina ja. bostadsrätter, för det är så man för det viktigaste om jag har förstått de flesta ekonomer är, är liksom att man ska att man ska vara inne på bostadsmarknaden bara man är inne så har man liksom, kan man få liksom rättigheter för att man, man får nästan inga rättigheter man är bara duktig om man bor i en hyresrätt men man, man får liksom ingen ja, avkastning precis, eller någonting så man måste säga bo i en hyresrätt för jag kan uh. ihåg här, men jag kommer en gång att jag skulle skriva på ett hyresrättskontrakt hade också en uh, partner som skulle flytta in i samma hyresrätt jag hade ett jobb eh, då på P3 och mm. eh, hade liksom en vanlig månadslön för det och var liksom anställd mm. och då var min partner då gick någon utbildning och då fick jag inte vi skriva på det kontraktet utan att ha en här. Ah. och det var liksom en hyresrätt i Malmö ah, alltså Ja, men jag menar bara som så att vad... Och tänk om vi inte hade haft en borgen Då hade vi någon föräld, någons förälder kunde kanske skriva det eller ta på sig den, säkert att ja. då Men den är rätt speciellt att det är så höga krav. Alltså så att bara för att få något. Verkligen, verkligen. Och det man har nu... Och nu, nu har tagit bort borgen inom bankväsendet. Mm. Så att det finns... Man kan inte ha en borgen när. Så är vår enda chans, till exempel. Och alla, typ alla har är att man har en kontantinsats. Mm. Om man är riktigt hög så får man låna ändå. Men om man inte har det så får man liksom inte låna. Mm. Så liksom, då är han fakt. Alltså mm. men, men till det bästa den här professorn sa, som jag, jag vet inte vem det är, men jag liksom beundrar honom som jag hörde det i programmet, han hans handskin, är att eh, man har liksom ändrat synen på vad upp tak över huvudet är att man ser det som någonting som är godtyckligt. I, alltså samhället ser det som liksom upp till var och en att fixa godtyckligt. För mm. förr i tiden såg man det som eh, han jämförde med hur man ser på sjukdomar att liksom vem som helst kan drabbas av cancer mm. eller vad, vad? fan? vem som helst kan brycka foten och då mm. så finns det en vårdcentral och den vårdcentralen tar hand om det här mm. problemet och den vårdcentralen eh, Liksom att det, det, det ingår i att liksom, det ingår i samhället att samhället ska liksom tillgodose se sina medborgare mm. med en vårdcentral. men att det är totalt utbytt mot en fri marknad så det liksom går inte även om man, man inte råkar ha vunnit i det här lotteriet som är att kanske ha rika föräldrar eller inte rika föräldrar. Mm. Då finns det liksom ingen som tar hand om en och ingen ser det som en rättighet att bli omhändertagen. Så, jag vet inte, så det är liksom en mörk situation. Mm. Men jag undrar också vad som kommer att hända med Stockholm, alltså rent kulturellt. Alltså att det kommer att bli ett problem mm. för Stockholm i Stockholms liksom konkurrenskraft gällande mm. jättemånga områden om det ska mm. vara så att bara exceptionellt rika människor ska kunna bo i Stockholm. Det kommer bli så jävla liksom homogent och tråkigt i Stockholm då. Mm. Men frågan är om det inte redan blivit det? Ja, alltså <laughs> jo, det är klart att det redan är så. Jag bara menar att det ska bli, kommer bli ännu värre. Ja. Alltså, alltså, vad kommer, det, så här... var kommer liksom den kulturella kraften komma från här? Och vad kommer så här... den ja, typ man... av väring? Ja, du snackade ju med vi var och lunch en gång med en... Temstående mediepersonlighet, och då frågade jag dig: Varför vill han luncha med oss? Och då sa du: Det är för att han <kör> bara vill en gång träffa någon som inte pratar om bostadsrätter. Men nu motbevisar också detta för att vi pratar också om bostadsrätt Det enda folk snakkar om ja. Det är det, hur mycket de ska tjäna På så jävla bostadsrätt Jag kan är... inte den här personen var Vi behöver inte ta det nu Men jag undrar fortfarande om det Nej men jag vet Men det, det är ju liksom det, det, det är ett sätt att alltså, Det är alla pratar om hela tiden Det är Ja men att det så blir liksom tråkigt Ja det är blir svintråkigt uh, Undrar om det kommer bli som uh förr i tiden typ såhär konstnärer flyttade ut på landet och mm. uh, undrar om liksom alla kommer flytta till Småland för man kan ju inte vara konstnär man kan ju inte, inte vara en fattig konstnär eller en författare kan man inte heller vara och bo i Stockholm det går inte Nej. varsågod så, är ni lida ja. nu också ingen bryr sig jag bara hur tror ni att det ska gå i Stockholm när det inte kommer bo någon författare där? Ja, vår bok har ju kommit ut, det är mm. jättekul mm. Ehm, Och eh, en sak som <laughs> vi, har, vi har fått väldigt mm. många recensioner Och vi har fått väldigt bra recensioner Jag är väldigt glad och tacksam för det Det, det, det är väldigt gulligt Jag trodde inte ens att den skulle recenseras Men en sak som, som jag märkt med typ, de största dagstidningarna eh, Som DN och Svenska Dagbladet och det, det är två som är jättebra journalister som har oss där, där. men du läser säkert inte dem, men jag har läst och det är att de är för smarta Isabelle Stol som skriver på Svenska Dagbladet hon är typ doktorand i idéhistoria nu vet jag och hennes texter är så jävla eh, elaborerad så jag är i denna stund du förstår inte den <laughs> jag vet inte om det var bra eller dåligt jag, jag, alltså i landsortstidningarna Och typ mm. eh, fram till Uppsala alltså Allting som är så här utåt det är Så, står det. så det, då står det så här: Den är bra, eller mm. typ om någon inte tycker den skulle vara bra, den är dålig mm. Alltså ordet bra förekommer Och jag kan, mm. det kan jag liksom eh, Jag kan liksom Okej, okay, mm. det är en positiv eh, recension Men den här recensionen är liksom Båda också, som har DN Och i, i, i Svenska Doblet Är super filosofisk i sig själv kryptisk mm. uh, jag, 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 jag försöker bara säga att jag skönjer ett problem med att vara för bra skribent Ja. Mm. man vet inte om man uh, har blivit sågad <laughs> <laughs> ja, nej men precis nej, jag fattar vad du menar det är liksom, liksom den där grejen att om man är så sant och det fattar jag att man liksom man vill inte bara att, skriva såhär, man jobb att skriva, det här är jättebra, eller det här tycker inte jag är bra. Alltså, såhär, man vill göra ett eget äh, verk liksom, Såklart. klart har sin Men jag, jag... får nästan på att man ska återinföra siffrorna så att man kan för då för det kommer jag båda. Att då kan skriva en sån jätteelaborerad text. Alltså, mm. jag, jag njöt av både... Jag, 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 tycker, jag beundrar både de här... Mm. Våra recensenter, Matilda Gustafsson och Isabel Ståhl. Jag tycker mm. de skriver väldigt bra, ofta. Mm. Mm. Matilda Gustafsson skrev en extremt bra intervju med Kristina Lund Jag tycker båda de två är jättebra också. Ja, de är så jävla bra. Mm. Men de är för bra. Och därför skulle jag önska att få siffror med. Så att jag fattade om jag... Eller liksom om de kanske gillar dem måste Det skulle vara kul att veta. Typ. Mm. <laughs> Tyckte de om boken? <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Men jag, vill, jag vill i alla fall säga att jag är väldigt tacksam för alla andra recensioner. Att det ens, någon ens orkar så ser Väldigt kulligt. Och boken finns att köpa. Och jag tycker det känns jättekul. Det känns jättebra med den ja vet vad jag kom på med boken. Alltså. Det är att det att boken kommer att vara en svinbra bara Ja, det kan man ju den bättre kan man tänka dig en bättre Nej, det kan ju inte. Uh, faktiskt. Man kan köpa mm. den boken överallt på nätet eller en bokhandel. Det här vet ju de flesta människor hur man köper en bok. <laughs> men så det säger jag alla fall. Uh, ja, men. Um, mm. um, Okej.
1: Okay. Tack kul. för att ni har
0: lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Uh, jag heter Lus och den här podden görs också av Karolina i 14 Och den görs så med Expressen Kultur. Vi ses om två veckor. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson.